Olá, sejam bem-vindos à temporada 2016 do FodaCast, o podcast do Foda, que é o falatório onde discutimos animação. Emendamos o fim de ano com o carnaval e com a Semana Santa e tiramos umas boas férias. Mas estamos voltando com os dois pés direitos numa voadora giratória nos peitos desse ano. Para começar, trouxemos nada mais, nada menos que André Rosmeister, que dentro da sua ampla trajetória de sucesso, já passou por estúdios como o Cubo e o The Comité. E hoje atua como diretor de animação e, paralelo a isso, é diretor de arte para games do estúdio TFG. E, para deixar esse nosso retorno mais foda ainda, nossa grande parceira AcademiaCriativa.com, que tem cursos online foda focados no motion design, e estará com inscrições abertas para os cursos de Motion Design com After Effects e 3D com Cinema 4D no início desse mês de abril, com as novas turmas começando no início de maio. Nos ofereceu uma bolsa de 100% para um desses cursos e nós vamos sorteá-la para vocês. Para saber como participar, basta ir nas fanpages do Foda ou da Academia Criativa. Os links estão na descrição. E boa sorte! E por último, temos um novo parceiro, o Festival Animotion, Evento de motion graphics e animação que acontece em São Paulo e é organizado pelo grande amigo Isaac Rodrigues, que me ajuda nesse episódio como sidekick. O evento terá mais uma edição no dia 14 de maio de 2016. No line-up dessa edição, Cook Studio de Londres, representado pelo Thiago Maia, que esteve no quarto episódio do nosso Fodacast do ano passado. O Estúdio Build, Daniel Semanas, Rodrigo Kermesse da TV Band, Bruno Meira, mais conhecido como Sogno, da Discovery Brasil, e o João Schmidt, do Clã VFX. O Animotion ainda vai contar com workshops de Marcelo Baldin e o nosso convidado desse Fodacast, André Rosemeister. Tudo isso você está sabendo em primeira mão aqui no Foda. As vendas dos ingressos já começam na próxima segunda, dia 4 de abril de 2016. Então se prepara, o Animotion é foda. Meu nome é Jardeson Rocha e espero que vocês curtam tanto o Foda quanto a gente tem curtido produzir isso aqui pra vocês. Então, sem mais delongas, com vocês, o primeiro episódio do Fodacast de 2016, com André Rosemeister. Seja todo mundo bem-vindo ao primeiro Fodacast de 2016. E para começar lá no Foda, a gente tá aqui com o André Rosemeister. É Rosemeister mesmo que fala, André? Ou é diferente a pronúncia? Cara, é quase isso. É Rosemeister. Mas, é... cara, a galera me chama de cada nome esquisito, cara. <risos> Qualquer coisa tá valendo. <risos> então não foi tão ruim não, né? Tá de boa, então. <risos> é, e, pra, e pra me ajudar aqui... É, hoje no programa a gente tá com o Isaac Rodrigues Fala galera, muito prazer, sou o Isaac Rodrigues E é isso aí, vamos lá <risos> E com o Lamec Félix, que é daqui de Fortaleza Fala. E aí? Beleza <risos> Massa E o nosso convidado de hoje que é o André. André, vamos começar o seguinte, vamos dizer o que é que tu faz hoje, e aí a gente volta lá pro início de como tudo começou, né? Beleza. É... Tá, hoje, é... hoje eu atuo como diretor de filme de animação, para publicidade principalmente. É... Alguma coisa extra, assim, com curta-metragem e tudo mais que eu fico tentando fazer, nem sempre a gente consegue terminar... Ano passado eu consegui terminar um curta depois de muito tempo, que ele estava na gaveta e tal. É... E também hoje eu dirijo a arte, liderando a arte de um estúdio de jogos é, brasileiro chamado TFG, que é um, um estúdio que trabalha principalmente no mercado mobile. E a gente tem o desafio de fazer a, a arte do estúdio ser a melhor do Brasil, então eu tô com esse, com esse, esse grande desafio aí, que vai ser, vai ser massa, porra, tem uma equipe talentosíssima lá, os caras são, são muito foda na parte de engenharia mesmo, do, de software e tal, os caras têm um sucesso muito grande, é a mais bem sucedida brasileira, e vai ser, vai ser um desafio diferente, trabalhar com entretenimento é uma parada que eu sempre quis fazer, 
e surgiu a oportunidade, eu abracei, eu tô bem empolgado. E eu acho que é bem por aí. É, com certeza a gente vai estar tá acompanhando aí. Esse curta que tu falou aí é aquele que, do tiozinho que mistura um live action com, com os efeitos? É, exatamente. É, né? é o From Dust. Sim, sim. É, é... Meu segundo curta metragem. Demorou 10 anos pra fazer o segundo. 10 anos? <risos> Mas não é que eu fiquei 10 anos fazendo. Demorou 10 anos pra eu conseguir <risos> ter tempo e falar assim, puta, vou fazer e vou lançar um curta metragem novo. O primeiro ninguém vai ver, quem viu, viu, quem não viu, nunca verá, porque, puta, a, acho que tem mais de 10 anos, cara, foi em 2000, que 10 anos, cara, foi em 2000, cara, que eu lancei, 6 anos, cara. então, tipo, tava aprendendo a animar, era tosquíssimo, então, projeto de faculdade, foi no TCC, então não mostra então... ninguém mais. <risos> Mas vamos aproveitar que a gente já falou desse tempo lá atrás e vamos começar com onde tudo começou, né? Quando foi que tu sugestou interesse pela animação, é, os filmes em geral, né? Então, cara, eu, pô, eu, eu adorava desenhar, né? Eu desenhava bastante e era sempre aquele moleque que era o que desenhava melhor na turma, né? Ah, eu evitava de fazer caricatura porque todo mundo pedia, pô, me desenha, aí vinha as meninas, ah, me desenha, pô, não vou desenhar, cara, eu tenho maior preguiça de ficar desenhando os outros. Então, tipo, aí eu fui migrando para outras áreas, assim, comecei a fazer desenhos típicos de quadrinhos, né, Marvel, DC, e eu era bem fã da Marvel, assim, achava que eu ia ser desenhista em quadrinhos. E desenhei algumas histórias em quadrinhos naquela época, pra mim mesmo, assim, Wolverine, algumas, alguns personagens que eu criava também. E, e quando eu fui, eu fui morar nos Estados Unidos numa época, quando eu tinha de 15 para 16 anos, e lá nos Estados Unidos é engraçado, né? Eles têm uma, uma visão diferente, assim, eles são muito práticos, né? Se você uhum. tem um talento. É, tipo, os caras falam, cara, se você tem talento, você usa esse talento pra ganhar dinheiro. Tipo, é uma coisa um pouco diferente no Brasil, né? A gente acha... A gente acha não, né? A gente tem essa história de que, cara, você tem que estudar e ir até o fim. E o meu professor, cara, eu fazia aulas de... Era uma escola técnica e eu fiz comunicações gráficas, né? Fiz o segundo ano de segundo grau de comunicações gráficas lá. E os é. cara, o cara olhou, o coordenador, assim, o coroa, olhou e falou, cara, você pode ganhar dinheiro com isso, cara. Você devia estar tá trabalhando já. Eu falei, pô, mas eu tô no segundo ano, né? Eu tenho que estudar. E... Não, você já tem uma profissão. Você tá estudando aqui, mas, cara, você devia já tá ganhando dinheiro. Eu achei muito interessante a visão do cara, mas eu voltei pro Brasil, continuei estudando. Fiz comunicação social. Mas quando eu voltei, depois de lá, eu tive o meu primeiro contato com computação gráfica. Eram os primórdios de algum Photoshop. Se já existia Photoshop, eu acho que não. Isso foi em 94, então eu não lembro se já tinha Photoshop, mas era, era acho que era Aldous Photo Styler que eu usei lá é. na escola. Então, tipo, acho que era antes, o Photo Styler acho que fundiu e virou Photoshop depois. E aí quando eu voltei pro Brasil, eu comecei a mexer com... Tipo, comprei meu primeiro computador por causa do Doom, queria muito jogar Doom. Era incrível aquele jogo. <risos> eu falei, cara, eu falei, meu pai, eu preciso de um computador. Mas por que? Pra jogar ah, porque é Pra estudar, porque eu tenho que não sei o que. Cara, eu queria jogar Doom. A verdade é essa, eu queria jogar Doom, Doom era foda. Só que foi muito massa, porque quando eu, eu comecei a jogar Doom e tal, eu falei, cara, o computador dá pra fazer outras coisas, né? E era o Windows 3.11 ainda na época, né? Não era nem o Windows 95 ali. Eu peguei um quatro disquetes do 3D Studio, coloquei no computador e comecei a, a instalar. Comecei a fazer umas bolas cromadas, um céu no fundo. Eu falei, cara, que incrível isso, olha essa imagem, cara. Achava muito incrível, porque parecia, um, parecia uma esfera de, de, de cromada mesmo, assim. Você fala, cara, é muito realista, né? E aí eu fiquei meio que apaixonado por essas, essa parada e comecei a, a estudar 3D. Na época eu tinha voltado do segundo ano, e lá o ano letivo nos Estados Unidos é de, de, de julho a junho, né? Então ah. eu voltei e fiquei seis meses meio que de bobeira em casa para esperar o ano letivo brasileiro começar para poder me matricular. E nessa época eu fiquei estudando pra caramba. Então, tipo, 
foi fim de 94, eu fiquei estudando igual um louco em casa, aquela porra lá. E, cara, me formei nisso, eu aprendi na marra, comprei os livros, na época não tinha internet. E fiquei, fiquei lendo, era uma bíblia, tipo, catatal, assim, nem cabe aqui na tela. É tipo umas duas vezes isso, né? Era uma bíblia gigante. E eu li aquele livro de trás pra frente, né? Então. Foi 3D Studio um... do, do Max, né? Tá falando? Nem era o Max ainda, era o 3D Studio do DOS. Ah, tá. Aí quando veio o do Max, eu ainda demorei um tempo pra, pra migrar, porque eu falei, pô, tá bem diferente, eu tô acostumado com o outro. E aí eu demorei um pouco pra migrar, mas quando eu migrei, puta, era muito melhor, assim, era outro mundo. E aí, enfim, não tinha, não tinha lugar para trabalhar nessa, nessa época, então eu tive que empre ser empreendedor, sacou? Aí eu abri a ah. minha primeira empresa, que na verdade eu não abri, né? Eu cheguei para uns amigos meus que montavam o computador e eles tinham um estúdio de, de multimídia, né? Na época eles faziam uns DVD-11, umas coisas assim, ah. e... E eu comecei a trabalhar com eles lá, tipo, fazendo computação gráfica para o material deles, mas tentando é, trabalhar para outras pessoas, né? E aí, tipo assim, eu falei, cara, eu queria um lugar para trabalhar, mas eu queria trabalhar com isso. Ele falou, pô, mas ele não tem isso aqui. Eu falei, mas se você levar meu computador e sentar aí na salinha e começar a atender os clientes daí? Eles falaram, cara, legal, é bom que você trabalha com a gente, faz umas coisas para os nossos DVD-ROMs e tal, e aí rolou uma sinergia. E aí eu montei o primeiro negócio, assim, nesse esquema, e depois fui chamado por uma produtora, comecei a fazer as coisas, né, os caras olharam e falaram, pô, ninguém faz essa, essa parada aqui, esse moleque aí faz, velho, vamos chamar esse cara pra vir trabalhar aqui com a gente, eles me ofereceram sociedade lá, os caras tinham estúdio, tinha, tinha infraestrutura, câmera, caralho, a quatro, eu aprendi pra caramba com eles, aprendi a editar, então, foi muito massa, assim, foi um período muito bom, de muito aprendizado. Esse tu tá falando é o, é o Grava que tem aqui no teu site? É, é, é né? ele mesmo, foi a Grava Cinemedia. A, a anterior nem, nem tá aí, né, mas foi a... É, a Grava é o primeiro que tá aqui. É, era a FRJ, a, a, a anterior, era de uns amigos nossos e tal. E, e a Grava foi o primeiro, a primeira produtora, né, o primeiro lugar que eu fui trabalhar com áudio e vídeo mesmo, assim. Antes eu fazia umas vinhetinhas, uns logos tipo Flying Logo, né? Na época a gente ganhava dinheiro fazendo Flying Logo. Bastante. É, o Hans Donner ganha muito dinheiro fazendo. Bastante, né? <risos> <risos> Bastante. E aí depois eu saí da grava e fui abrir um estúdio de design com um amigo meu que já estava estabelecido e foi meio que no mesmo esquema. Eu saí da grava e ele falou assim, cara, vem pra cá, eu tenho um, um escritório aqui, você vem monta a tua estrutura aqui, e eu fui, fiquei com o Fabrício lá um ano, um ano, mais ou menos assim, até que me chamaram para trabalhar na Globo, uhum. e aí eu fui para ficar três meses só, era um, era um frila, ia ficar três meses trabalhando na, no, principalmente carnaval da Globo, o departamento virtual lá com o Delfim, com o Márcio Bukowski, e, e mais uma galera lá, e eu fiquei lá com os caras durante três meses e pintou uma vaga no, no departamento do Hans, que eles estavam reestruturando toda, toda a parte lá da videográfica. E eu cheguei lá, mostrei meu portfólio para o Pete, que era o gerente na época, que era o Hans era o, era o diretor da área né, e o Pete ah. era o gerente. Você pro Pete, ele falou, cara, já vi seus trabalhos, pô, não sei o quê. Aí rolou uma sinergia legal também e o cara... Falou, pô, vem. Aí eu fui, fiquei lá cinco anos, foi bom pra caramba, aprendi muito. Tem uma galera tocada na Globo muito foda, cara, os caras são muito bons. É... E de vez em quando eles mostram uns trabalhos incríveis, né? E agora é. os caras estão mostrando trabalhos incríveis toda hora, né? Toda hora tem uma abertura fodona lá, Flávio Mec, o Alexandre Romano e mais uma galera lá. É, eles deram um boom bem grande mesmo, assim, uma virada mesmo, de, até de linguagem, e, né? É. Ô, Andrezão, né, é, um pouquinho antes de você entrar até na Globo, você já tinha um estilo, assim, 
meio que definido, assim, falou, pô, meu, eu vou seguir essa linha e tudo. Ou você foi se descobrindo, assim, conforme as coisas foram acontecendo e seguindo tendências e, e ah, como é que foi isso? Foi, foi, foi aos poucos, cara, pra, pra eu desenvolver um estilo, assim. No início da computação gráfica, né, naquela época lá do início, 94, 95, 96, tipo, a ideia era tentar chegar no realismo. E olha que burrice, né? Tentar chegar no realismo na época que era muito difícil ah. chegar no realismo. Talvez fosse por causa disso, né? Hoje em dia, aí quando foi ficando mais fácil chegar no realismo, eu acho que começou a cair minha ficha falando assim, cara, porra, se é pra chegar no realista, porra, vai lá e tira uma foto, velho. Tipo, ah. <risos> pra que simular o realismo se você pode ir lá e tirar uma foto, vai ser muito mais barato, vai ser muito mais rápido, você vai conseguir... É, montar uma direção de, ar, de arte de produção de objetos muito mais foda do que, do que o 3D, talvez é, enfim eu fiquei Mas é realista, né? isso, sabe <risos> e eu falei, cara, realismo será que é, realismo é uma coisa que, que a gente tá tem que, tem que ser perseguido na computação gráfica, e eu comecei a, a fugir disso não sei é. se eu fiz certo ou se eu fiz errado, mas foi o meu caminho né? na minha cabeça isso começou a fazer sentido. Eu falei, cara, é, eu acho que eu vou cair pro cartoon, que é uma coisa mais fácil. Lá em Vitória, era difícil de vender é, computação gráfica. É, e, e eu pensei, cara, cartoon é uma coisa que é uma linguagem que vende bem comercialmente, né? E eu queria trabalhar na publicidade e falei, cara, eu acho que eu vou me aprofundar em cartoon. E aí, durante um bom tempo, eu fiquei estudando muito linguagens e traço é, para cartoon, assim. E eu gostava de fazer um cartoon que fosse um pouco fora da caixa, assim. A ideia era que, tipo, se o personagem está muito, muito comum, tipo, proporções muito clássicas ou, ou muito indo para o estilo Disney, assim, era um pouco senso comum, todo mundo fazia mais ou menos nessa pegada. Eu queria fazer umas coisas um visual um pouco mais fresh, assim, um pouco diferente, assim. então eu comecei a pesquisar muito sobre isso, na época que surgiram a febre de toy art, assim, para mim toy art já era uma coisa velha, porque eu já olhava isso no Japão, é... nunca fui no Japão, infelizmente, mas eu sempre pesquisava sobre essas coisas e toy art para mim é uma parada que eu já estava muito ligado, eu já estava trazendo um pouco disso para o meu traço de, de personagem mais simplificado e, e eu não sei até hoje eu acho que eu não tenho um estilo muito próprio assim eu acho que a cada projeto assim eu acabo experimentando um pouco mais mas tem uma galera que olha e fala assim ah eu já já conheço quando é trabalho seu então de alguma forma eu acho que eu consegui ah, impor assim um certo estilo assim no meu trabalho é, aqui no, no, na época que tem, tu tava na Globo, né? Tem também dizendo que tu foi é, professor né, de pós-graduação, né? De, de, eu fui de mais... na UVA, na Universidade Vida de Almeida, lá no Rio. Foi, foi super legal, porque tinha uma, uma galera estudando na pós, eu achei pós-graduação de computação gráfica, que legal isso, né? E aí eu fui convidado pelo Paulo pra. pra Paulo Andrade para ir lá dar aula, e eu falei, porra, lógico que eu vou, cara, que massa, Pô, ajudar a, a disseminar conhecimento é uma das coisas que a gente fazia muito quando tinha os fóruns, né? hoje em dia a gente não tem tanto fórum, né? é, e os fóruns viraram também aquela coisa de tipo, de querer, é quase querer like, né? parecia querer like, não tinha like, mas a galera só queria ganhar elogio e tal, no fim dos fóruns foi meio, foi meio triste, assim. É, mas antes era disseminação de conhecimento, todo mundo aprendendo junto, então era muito massa. Que era e... mesmo também os únicos canais que tinham, né, na é, época, assim. É verdade, não tinha muitas opções. E lá era um posto de conhecimento, né, porque você entrava lá, fazia search e procurava coisas é, relacionadas ao problema que você estava tendo, e você ia achar várias pessoas discutindo sobre temas similares, né. E, e ficava meio que centralizado era quase uma Wikipedia assim de computação gráfica os fóruns né? <risos> é. eu fiz essa esse período lá foi foi legal quem dava aula na, na, na minha vaga antes era o Pedro Toledo que tá ele tava na Bioware é, trabalhando no Star Wars The Old Republic 
É, e ele foi pra lá pra trabalhar nesse jogo e eu fiquei. E aí ele me chamou e eu fui dar aula no lugar dele lá. Substituí ele algumas aulas e depois fiquei no, no, no outro período, o, o período inteiro lá com, com os alunos. Foi legal, foi uma experiência bem legal. É, eu não queria mais dar aula porque eu sentia que eu não tinha tanto tempo para preparar as minhas aulas. E apesar dos alunos me dizerem que estava um, sendo um ótimo professor e tudo mais, eu era muito crítico e eu sentia que eu poderia ter planejado melhor. Então, é, por mais que tenha sido legal, eu me sinto um pouco culpado de não ter dado mais um, um guide, assim, mas não dava pelo tempo mesmo, não tinha tempo disponível. Aí depois eu falei assim, ah, não quero mais dar aula, porque se eu não tiver tempo para me preparar e levar ah. a sério mesmo a parada, eu prefiro não fazer, entendeu? Então, aí depois dessa época toda, foi a época da Cubo, né? Exatamente. Que, que a Cubo aí... é, é conhecida da galera, que Cubo, referência. É, a galera de Motion, muita gente passou por lá, né? muita, muita gente fez frila pra gente lá. É. É, foi legal o, o lance da Cubo, porque quando eu tava na Globo, eu, eu, tava, eu tinha um certo tempo para fazer freelancer. E eu tava fazendo freela direto e ah. escolhendo bem os freelas que eu fazia. Eu queria fazer freela não pela grana, mas pela, pelos projetos que fossem realmente legais. E apesar de lá no Rio eu tava sempre no vermelho, eu ainda tinha essa postura de tentar pegar só os melhores. Pra ah. não, era o risco de, não, de pegar um trabalho meio bunda e depois ficar, tipo, é, enfurnado nele sem, sem, sem poder pegar um projeto maneiro. Então eu preferia pegar um projeto maneiro que pagava menos do que pegar um que pagava mais, mas que era meio zoado. É, e aí eu, eu peguei muitos freelas para fora né, do, do Brasil. E quando eu peguei para Cubo, eu fiquei meio com o pé atrás. Falei, putz, tem tempo que eu não faço publicidade, tô aqui na TV, pô, não sei se eu quero publicidade mais não. E aí a Cubo me chamou para fazer dois projetos que eram bem legais. Que era reproduzir um, um, um robô que a Demil tinha feito para um comercial de Rexona. E era bem foda o robô. E eu falei, cara... Maneiro, mas vocês têm um modelo para eu poder... Aí os caras não tinham um modelo, me mandaram umas imagens em baixa. Eu falei, nossa, velho, eu tenho que fazer isso baseado nessa imagem. E tinha umas tractana dentro da cabeça dele que eu olhei e falei, não dá para entender nada. Aí eu perguntei para eles, posso fazer do jeito que eu quiser? Eles, pode, mas tenta seguir o que tá aí. Eu falei, não, vou fazer porque não dá para ver, velho. Eu tenho que criar alguma coisa aqui, eu sei que são os mecanismos, ah. né? Enfim, eu fiz, eu fiz dois trabalhos para eles e foi uma experiência assim, fantástica, porque os caras foram muito justos e coerentes. Quando eles precisavam de alteração ou mais prazo, é, aliás, quando eles precisavam de alteração, eles me perguntavam quanto mais de grana e quanto mais de prazo eu queria. Eu olhei e falei, cara, na publicidade, os caras tendo essa postura estranha. Aí fez duas vezes isso nos dois jogos e eu falei, cara, tá muito legal. E aí os caras me fizeram uma proposta para vir para São Paulo, que eu tinha um pouco de medo, porque eu só via trânsito, né? Quando eu falava em São Paulo, eu não tinha vindo a São Paulo conhecer ainda. Eu só sabia que era trânsito. <risos> <risos> e aí eu falei, cara, tá bom, vamos lá. E aí, cara, eu adoro São Paulo, eu acho São Paulo incrível hoje. E quando eu cheguei, eu decidi ficar num lugar bem perto da, da Cubo para não pegar trânsito. E... Foi ótimo, foi uma atitude ótima. Eu gostaria de fazer isso de novo, mas agora eu tô a uns 15 km do meu trabalho é, e pego uma horinha aí de trânsito quase todo dia para ir e na volta é um pouco mais rápido. Eu, fui, eu ia de bike pro trabalho, tipo, que era 14, eu gastava 40 minutos. É. <risos> Mas enfim, aí eu fui pra Cubo Porque eles precisavam construir um, um departamento de, de produção Dentro da agência né? e, e era um desafio também né? Porque era praticamente montar uma produtora Dentro da agência E eu falei, cara, mas vai ser muito legal Porque eu vou fazer meio que do meu jeito né? Os caras estão me chamando pra, pra fazer isso desse jeito E eu vou, vou abraçar E foi muito legal assim, Foi... 
foi provavelmente o melhor lugar que eu já trabalhei foi, foi a Cubo naqueles primórdios ali foi muito incrível é, eu comecei a construir um, um departamento lá dentro mesmo, chamando algumas, alguns caras que hoje são amigaços meus, são pessoas que eu vou levar para o resto da vida como brother é, foi um período difícil, porque foi um baita aprendizado, a gente tinha que aprender a fazer jogos, é, aprender a trabalhar com realidade aumentada, essa parte de tecnologia era muito desafiadora assim, de fazer, uhum. porque cara era de novo uma coisa que tinha muito pouca informação e, e a gente tinha que bater a cabeça todo o projeto, a gente batia muito a cabeça para descobrir como é que resolvia. Para fazer jogo, então, cara, eu lembro que o primeiro que a gente fez foi o Rexona X-Race, que era um de, de corrida, era um joguinho de corrida, é, com os karts que eram montados dentro de um, de um carrinho de compras. E uhum. tinha até ação, esses, carrinhos, esses karts foram construídos de verdade, e, e tinha, teve uma competição no, na, do lado de fora do, do, de um dos shoppings aqui de São Paulo, mas a gente tinha que fazer um jogo e a gente tinha que fazer esse jogo em 50 dias. E tipo, a gente tinha dois desenvolvedores que tinham trabalhado com jogos e um artista que tinha trabalhado com jogos e os outros quatro ninguém sabia fazer jogo, inclusive eu que tava liderando a galera. Eu falei, cara, como é que vai ser, né? E aí, e aí foi muito massa, cara. A gente fez os personagens, fizeram até personagens naquela época pra você escolher os personagens, maior desperdício de de recurso, na verdade, assim, que a gente fez, porque a gente, eu fiquei botando pilha. Não, mas tem que ter o um personagem, né? Porque, porque a gente vai pro carrinho direto, sem escolher o player, <risos> porra, não é possível. E aí... Afinal, é um jogo, né? Pois é, pois é. Mas foi muito do caralho, assim. Foram 50 dias de muita intensidade. E de lá, o business da produtora cresceu tanto que um dia ela virou um business mesmo, fora da, da agência, fora da Cubo. E a gente falou, cara, isso aqui tem que se transformar em outra coisa. Aí eu tive uma conversa com o Martinho e aí ele, ele concordou totalmente. Ele já tinha essa ideia, eu acho que ele já estava esperando também o, o momento, mas a gente começou a estigar. Na época era eu e a Raquel Falkenbach, que que a gente tinha trazido, porque ela tinha uma linguagem é, diferente e, e bem de ponta, assim, eu adorava, adoro, né, o trampo da, da Raquel pra caramba, hoje ela tá na cata, vocês devem todos conhecer, é, é muito foda o trampo dela, e na época a gente, pô, bombou mesmo, a gente conseguiu fazer muita coisa legal, a parada cresceu, e a gente fundou a Iceland Second Nation, que foi a primeira produtora a se desgarrar da Cubo. Primeira empresa que se desmembrou dentro do, do grupo Flag. E depois que a Iceland foi, surgiu a Iceland, é, ela era uma empresa de tecnologia. Ela era, englobava toda essa parte de tecnologia que eu estava falando, jogos, realidade aumentada, parte de web. E também a gente fazia parte de live action e, e filme de animação. Só que a parte de tecnologia tomava muito tempo. Era praticamente o tempo todo a gente estava atolado de coisa. E muitas jobs que entravam de filme, é, de animação, a gente simplesmente não tinha pauta. E eu falava, cara, não dá pra gente fazer, a gente já tá atolado, estamos cheios de coisa. Não tem pauta, não tem pauta, não tem pauta. E aí eu falei, cara, cansei disso, eu quero fazer essas, esses trabalhos que a gente tá dizendo não. E, e aí eu conversando com, com o Martinho de novo, eu falei, cara, é, eu acho que a gente tinha que ter uma produtora para focar nessa outra parte aqui, que senão a gente não consegue atirar para todos os lados. Vamos deixar deixa essa produtora é, de, de tecnologia aqui e vamos fazer uma produtora de, de live action. De, né, não era nem só, não era live action, era live action ficou na Iceland durante um tempo. Falou, vamos montar uma produtora focada em animação para filme e print de, de computação gráfica também. E, e aí a gente fundou a Punter. Foi um... A sacada era meio que essa e puta, rapidinho a gente percebeu que a parte de live action tinha que vir para a E aí eu conversei com o Manuel Nogueira, que é o, 
o cara que comandava a parte live action e a gente falou, cara, a sinergia é muito grande, a gente fica fazendo orçamento um com o outro dentro do mesmo espaço aqui, cara. Cara, a gente tem que estar junto, porque senão a gente fica custando dinheiro um pro outro por causa da operação do negócio. Ah. E aí a gente mergiou e a comitê de um dia tinha quatro funcionários e no dia seguinte tinha 17. <risos> então, tipo, foi bem incrível, assim, foi super rápido, o Martini comprou a ideia rapidinho e no dia seguinte a gente já estava mergiado e funcionando como operação só. E aí a comitê ficou aí no mercado três anos e uns quebrados quase quatro, talvez. E foi um dos períodos mais interessantes, assim, de, de trabalho. Com certeza foi o período mais interessante de trabalho para mim. Tipo, evoluí muito como diretor lá e deixei de ser coordenador de computação gráfica e eventualmente dirigir um trabalho ah. ou outro, que era o que eu acabava fazendo, a parte de computação gráfica eu acabava dirigindo mesmo os trabalhos, mas não assinava como diretor, né, e, e me sentia muito mais um artista do que o diretor. E na comitê o exercício foi esse, exercer mesmo a função de direção, que eu abracei também, e, e eu acho que pô, eu fui placando vários projetos muito legais um atrás do outro. Considero que foi um período de sucesso, assim, eu gostei muito. E, e agora estou na TFG, dirigindo a arte dos jogos, liderando junto com o Marco Furtado lá e o Fábio Vacas, o departamento de arte. E a, e a grande diferença assim, que tu vê dessa área mais publicidade, né? essa área mais, é, vamos dizer, comercial, né? que tu fazia tipo, antes, né? comitê uhum. e tal, cubo, e para essa parte de jogos agora que tu tá, né? Como é que muda a tua dinâmica de trabalho dentro desses dois, desses dois ambientes, né? Cara, é um mindset bem diferente. Bem diferente porque a TFG ela é uma produtora de jogos que ela, ela, ela faz entretenimento mesmo. As pessoas compram os jogos. Aliás, os jogos da, da TFG são todos free, freemium. É aquele sistema de jogos que é de graça, você baixa, uhum. e dentro do jogo você monetiza é, com in-app purchase, que é, quando você precisa comprar um, uma arma sim, diferente, sim. aquelas coisas, é, para ir evoluindo no jogo. E, e os caras têm uma gama de jogos já produzidos lá dentro, vários deles de muito sucesso. É, estiveram um dos jogos deles, o Penguin Race, que foi o jogo mais baixado no mundo durante um mês, quando ele foi lançado, então, tipo, os caras bombaram, assim. Eles, ah. A gente, lá na TFG, a gente é, abraça mesmo essa parte de entretenimento e a gente faz jogo para divertir as pessoas, entendeu? Que é muito diferente da publicidade, que você faz jogo, que você fazia jogos para vender produto, né? Para vender uma ideia, para vender uma sensação, é, é muito diferente então, é, a mentalidade é... o entretenimento e sim a venda, né? era meio que só que um acessório, né? Exato, é, era bem diferente é bem diferente eu adoro a, a publicidade assim, adoro a, essa parte de quando, quando eu comecei a, a trabalhar com computação gráfica era engraçado, eu queria trabalhar com publicidade ah. é. <risos> porque eu acho que era o que era mais próximo do, do do nosso universo aqui no Brasil, né? Se eu for produzir animação, para quem que eu vou produzir animação? Eu só via uhum. esse caminho, né? Eu preciso produzir animação para publicidade, porque é onde eu vou conseguir vender esse meu trabalho, né? Porque a gente não tem produtoras de filme, a gente não tem produtoras de série. Hoje em dia a gente já tem vários estudos fazendo isso. Mas eu amo trabalhar para publicidade. Adorei a parte de, de, de dirigir filmes de animação para publicidade. É uma coisa que eu realmente tenho orgulho dos projetos que eu fiz. É... Mas hoje estou com, com a cabeça bem inclinada para entretenimento do tipo, putz, eu não estou mais afim de fazer publicidade a princípio. A não ser que os projetos sejam é, realmente bem interessantes, sabe? É. É, com, a, com a capacidade de, de colocar uma visão artística maneira. É... Assim, tem que, tem que fazer muito sentido, não pode ser pela grana, sacou? 
como, como esse da, da Unicef, por exemplo. Como né? esse da Unicef, que foi um projeto feito... Ele, ele é um projeto pro bono, ou seja, não tinha grana. É, ah. Os caras me convidaram para dirigir e eles queriam que, que eu indicasse uma produtora, perguntaram se a comitê não, não estaria afim de, de produzir de graça e... Eu falei, cara, o comitê não está no momento de pegar trabalho de graça. A gente está é, com, com pouca gente dentro da empresa e para a gente fazer um trabalho aqui, a gente teria que investir uma grana, chamar um, uma equipe para fazer e tudo mais e, e não, é uma, não era uma possibilidade. assim Mas eu falei, cara, mas eu achei muito interessante porque eu, a, a ideia do projeto não, tava, não tinha roteiro ainda, eu que escrevi o roteiro, mas... Tipo, ah, o roteiro é teu também? O roteiro é meu também. Ah, rolou uma liberdade criativa, então. Total. Inclusive, foi uma exigência minha, porque, tipo, eu falei, cara, eu tenho muito interesse de pegar e fazer. Só que, tem uma condição, pra pegar e fazer, cara, tem que ser... tem que ser nos meus termos um pouco, sabe? A, tipo, a gente tem uma agência, a gente tem a, a, a produtora e o diretor criativo, que é o Ademas Batista, da House of Colors, é, ele que me chamou, ele falou, cara, o projeto é meu e tal, mas eu queria que você pegasse e fizesse a parte de computação gráfica, eu falei, cara, tudo bem, mas eu preciso escrever o roteiro, porque eu vou ter a, a capacidade e a liberdade de dizer o que, que eu consigo fazer. E aí quando eu escrevi o roteiro, eu já escrevi o roteiro já pensando o, o quanto de trabalho eu ia ter para produzir aquela animação. Aham. E eu acabei, é, como, era, como era sem grana, eu convidei alguns amigos meus para produzir o filme junto comigo, mas, cara, era, era dezembro, velho, era fim de novembro, início de dezembro, todo mundo cheio de frila, todo mundo fazendo trabalho pro fim de ano, né, que, que tava bombando, e eu falei, cara, ninguém, não, ninguém tá disponível, velho, eu tô fudido, vou ter que fazer sozinho essa porra. Pô, a gente vai chamar da gente. <risos> pois é, cara, eu acabei, acabei pegando esse bicho pelo rabo aí pra, pra fazer. Eu tive que fazer umas coisas que eu não gosto tanto de fazer, que é rig. É... Mas, cara, eu gosto muito de animar, né? E gosto muito da parte de look dev, gosto muito de modelagem. Uhum. Então eu criei um cenário que fosse baseado no, no oceano e no barco. Basicamente, esses dois, esses dois elementos tinham que ser o cenário do filme inteiro. É, tem uma versão de diretor que tem uma praia que eu fiz, que acabou não entrando, porque ela ficou pronta um pouco depois, e aí as, as reuniões de decisão é, da agência já tinham, sido, já tinham sido feitas, e a gente achou melhor não entrar com isso é, naquele momento ali, porque poderia gerar um ruído tremendo dentro do, dentro do processo que estava rolando. E eu acatei isso aí e falei, não, beleza, eu vou colocar isso aí na minha, na minha versão, na versão do diretor, que tá quase pronta, eu não disponibilizei ainda, porque ela falta fazer os créditos. É, a gente vai estar tá falando mais desse projeto na segunda parte. É, a gente já tá com um tempinho já bem considerável de primeira parte, mas é, para finalizar, assim, algumas últimas perguntas, é conselhos que tu daria para quem tá começando na área ou para quem quer realmente alcançar aí uma carreira de sucesso como a tua, por exemplo. <risos> Obrigado, cara. Pô, fico feliz aí com... <risos> de dar, dar uns conselhos também pra, pra galera que tá começando. Cara, assim, um, um dos conselhos que, que é, pô, é mais do mesmo, mas é sempre importante falar, cara. Tipo, nunca para de estudar, bicho. Porque camarão que dorme é onda leva, velho. Então, tipo, não dá pra parar de estudar. Eu não paro de estudar. Eu tô sempre tentando me atualizar, seja sobre software, seja sobre arte, seja sobre direção mesmo. Tô sempre lendo alguma coisa relacionada a, a isso. E, e agora eu tô lendo bastante sobre jogos, sobre monetização, ah. inclusive, coisas que nem são ligadas totalmente à arte, mas que é importante entender... O... onde você está inserido então cara, não seja preguiçoso estuda pra caralho se você acha que você está estudando muito estuda mais é... 
O caminho é esse, cara. É, 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 é realmente ter sangue no olho, cara. Esse é o mais do mesmo. Uma coisa que eu acho que também é importante dizer, assim, pra galera, que eu vejo, eu vi pessoas que passaram, assim, pela minha vida é, em vários momentos diferentes, em várias das empresas onde eu trabalhei, e com uma, às vezes acontece isso, a pessoa é, pensar, cara, é, eu não vou, não vou fazer nada mais do que os caras me pediram, porque se eu dou mais é. do que eu tô do que eu tô do que estão me pedindo, na verdade os caras estão me explorando, é, ou quando você fala assim, cara, é, porra, pra isso ficar foda, cara, eu vou precisar, vai, vou precisar fazer algumas horas extras aí, e, cara, porra, sei lá, a empresa não paga hora extra, ou, ou sei lá, algum motivo desse sentido, e a pessoa se sente explorada. Eu falo, cara, é tem uma coisa que é mais importante do que tudo, que é, que é a sua carreira. Quando vo... Eu sempre coloquei isso dessa forma para mim, tá? É... Quando eu faço um trabalho que eu dou mais do que foi pedido, eu tô investindo no meu trabalho, na minha carreira. Eu tô fazendo aquele trabalho melhor para mim. Não é pro meu chefe, não é pro meu... pra empresa onde eu trabalho... É pra mim, é porque eu sei que aquele trabalho mais foda é meu. Então eu sempre ah. tive essa postura de, de abraçar o trabalho como se ele fosse meu. E, e isso, eu juro pra você, eu tenho certeza que isso é uma das razões de, de eu ter tido sucesso. Lá na Globo eu fiz muita hora extra num departamento que não tinha hora extra. Mas, ah. inclusive, contra o meu chefe, assim, que ele falava, vocês não podem ficar fazendo isso. Cara, eu queria entregar um trabalho melhor, eu ficava lá até entregar, velho. Eu pegava fim de semana e entregava um trabalho melhor. E o trabalho vai pra minha Rio, cara. Eu tá até hoje lá no meu, no meu site. Então, eu fiz pra Globo, a Globo me explorou ou eu aproveitei a oportunidade pra fazer um trabalho mais foda, sacou? Então, ah. cara, eu acho que esse é um, é um conselho, assim, pelo menos é o, que, é o que funciona na minha cabeça, sabe? É, foi, foi uma coisa que eu li, assim, até quando eu tava meio que voltando a frila, né, esses negócios. Tinha um cara que dava um conselho desses, que era tipo, pô, eu quero pegar um trampo de, sei lá, vamos chutar, três contos. Vou pegar um trampo de três contos, mas a galera só quer me passar trampo de mil, então eu vou fazer o trampo de mil, né? Aí ele, tipo, ele falava, pô, cara, se tu pega um trampo de mil e tu fizer um trampo que vale a três contos, tu vai ganhar um trampo de três contos depois. <risos> se tu fizer é. só um trampo de mil, tu só vai pegar Eu trampo de sentir. mil. Sacou? Exato. Exatamente. Então dá o melhor que puder com o que tu tem que depois vai acontecer as coisas. Foi isso que ele tinha falado, eu não esqueci. Naturalmente. O dinheiro vem, cara. O dinheiro vem naturalmente, cara. Tipo, eu nunca é. trabalhei pelo dinheiro. Mas o dinheiro sempre veio por causa disso, entendeu? Sempre veio cara, isso é uma questão de gostar de fazer, né? Sim, sim. Exato. É uma questão Exatamente. pessoal. Você tem que se sentir bem tá fazendo aquilo, né? Não é uma, ah, tem que ser obrigado. Cara, você faz isso se você... Puta, gosta de fazer, né? É. E claro, eu posso ter tido a sorte de ter tido é, chefes incríveis. Eu não tenho um chefe que eu tenha alguma coisa para reclamar até hoje. É, e eu sei que tem muita gente aí que também explora muito a galera é, porque tem a oportunidade, foda-se, é isso aí. Eu posso, ter tido, eu posso ter essa mentalidade porque eu tive é, chefes excelentes que souberam valorizar o que eu tava entregando ali para eles também, então pode ter sido isso, pode ter tido sorte também, certamente eu tive sorte mas a sorte também só sorri para quem tá preparado é. porque a sorte cara, na verdade a sorte aparece para todo mundo só que às vezes você nem percebe que a sorte apareceu para você porque você não tava preparado para colher os frutos daquele momento, entendeu? Então você tem que estar tá sempre, cara, né? tem que estar tá sempre preparado, porque na hora que a sorte surgir, você tem que abraçar e ir de olho fechado, cara. É isso Esse aí. Esse é um outro conselho. Posso, Esse é um outro conselho posso, bom, posso perguntar? Cara. Queria perguntar uma coisa, cara, não sei se dá tempo, dá tempo? Não, pode mandar bala, eu fiz ah. a minha última pergunta, mas eu ia até falar pra vocês agora, se tiverem alguma pergunta pra mandar, <risos> manda agora, é a hora. Legal. Não, é, o, o Andrezão tava até comentando aí que, pô, da época da, da, da Decomitê, 
E eu, eu não sei exatamente quando surgiu o DOPE, o projeto DOPE. Pô, é, fala um pouquinho ah, pra pô, gente. É a mesmo, ideia. Cara. Obrigado, Isaac. Obrigado. <risos> eu esqueci, é, como, cara. Como surgiu essa ideia? Como é que foi o início? Como é que as coisas estão andando com, com o site? Assim? Pô, tem até uma matéria do foda no DOPE, pô. Esqueci que tá entrado no DOPE. Foi mal. Enfim. <risos> <risos> O Dope, cara, o Dope, pra quem não conhece, é, é, um, é um site que, que eu tive a ideia e fundei junto com, com o Danilo Silveira, que é um diretor de arte que trabalhava com, comigo lá na Comitê, e é um cara muito foda, eu considero ele um, um grande amigo, assim, eu gosto pra caralho do Danilo. Que trampou e... até no curta lá contigo, né? Trampou, ele foi diretor de arte do curta uhum. também. É... Ele, ele, ele que montou o site, ele que organizou toda a parte, a parte de, de, de colocar o projeto de pé. Eu dei a ideia e a gente foi trocando ideia junto e ele foi organizando o site. É... Mas, tipo, a gente tinha um, um, um e-mail dentro da comitê que se chamava Dope arroba decomitê.org, que era o, o domínio lá da comitê, e todo dia que eu tinha alguma coisa interessante, eu mandava no DOP. Era um, era um grupo que ia para todo mundo da, da comitê, e era tipo uma dose diária de inspiração, sacou? Por isso que ah. vem o nome de DOP. É, tipo, dopado é a dose diária de, de inspiração que te deixa inebriado em, e acha aquilo ali... Tudo que você postava lá era pra ser incrível. Essa era, era a ideia do Dope. E, cara, a gente começou... Cara, o Dope não pode ser só da comitê. A gente tem que começar a incentivar a galera da Cubo também, das agências da Cubo, da Pong, que dentro da Flag tem mais de uma agência, tem várias empresas. A gente falou, cara, a gente podia fazer um grupo que fosse pra, todos os, pra todas as empresas assim, da, da Flag. E aí surgiu a ideia de, tipo, expandir mais ainda. A gente falou, cara, se a gente vai fazer um negócio assim, por que, que a gente não faz logo uma parada pro mercado? Pro mercado inteiro. Aí a gente falou, cara, faz mais, muito mais sentido. Então, o Dope surgiu dessa vontade de mostrar coisas legais e, e infectar as mentes criativas com projetos que a gente achava incrível e que a gente queria fazer. A gente queria trabalhar com coisas parecidas com aquilo, então se a gente mostrasse isso para os criativos, uhum. teoricamente os criativos iriam olhar aquilo ali e falar pô, isso aqui me inspira a pensar algo parecido com isso ou nessa, nesse caminho e chamar a, a comitê. E, e assim, não só a comitê, mas o mercado começar a pensar mais com, com esse mindset ali. E o Dope também tinha uma missão de mostrar o que estava sendo feito no Brasil. É... Cara, o Dope cresceu pra caramba nesse, tem o que, um, acho que dois anos que o Dope existe, ou um ano e meio, por aí. É... Hoje, hoje sou, sou eu, o Danilo, o Isaac e o Idevan Batista que, que posta no Dope. Somos os curadores, né? Ah. É... E o Dope tem... tem um ano aí. Sou eu mesmo, pô. É esse mesmo, aí, ó. Esse cara aí mesmo. Prazer, Isaac. <risos> e a ideia é que esse ano o Dope cresça mais. É... Agora, no início do ano, eu acho que tá todo mundo um pouco, um pouco atolado de trabalho. O Dope tá um pouco mais devagar do que o normal. Eu mudando de, de trabalho, assim, eu tô bem... Estou bem afundado no, 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 no processo lá e entendendo mais essa parte de games, então eu tenho estudado muito, não tenho tido muito tempo para me dedicar ao Dope, mas a galera está sempre postando, o Devan posta pra caramba. O... Eu tô um pouco ausente também, viu? É, mas é normal, cara. Tem época que a gente fica um pouco, né? E a ideia é, de ter tava, várias tava pessoas é exatamente isso. E tal, e a... é, quando um dá, uma, dá um step back porque tá pelo lado de trabalho, tem o um outro que tá ali e tal. É, então, então se ajuda. 
um ajuda o outro. E a gente provavelmente deve expandir mais a equipe, chamar mais umas duas pessoas esse ano. É, não deixa de checar o Dope, tem lá, o link vai estar aqui na postagem, mas também tem um link fixo lá no, na página de contato do Foda, que tá da nossa entrevistinha, tá fixo lá, e já dá pra ter acesso à página também. É, alguém tem mais alguma pergunta pra acrescentar pro André pra gente terminar essa primeira parte? Cara, eu tenho, eu tenho uma outra perguntinha, não sei se vai... Pode fazer. Manda, manda, manda. Joga aí, quem sabe é o André. É. <risos> Andrézão, é, é, cara, eu já participei, já assisti algumas palestras que você fez, assim, e eu sinto, assim, que você gosta muito de, pô, de ajudar, de passar esse conhecimento, de trocar essa ideia com a galera. É, fala um pouco da sensação disso, de, de como que é você mostrar o seu trabalho, como é que é, é o pessoal é, comentar sobre ele. Cara, no fim das contas, a gente é artista, né? E o artista, ele gosta de... Ele gosta de aplauso, ele gosta de, de mostrar o trabalho, ele gosta que as pessoas gostem do trabalho dele. Então, tipo, no fundo, eu sou artista, eu gosto. Eu fico feliz, cara. Fico feliz. Não é aquela vaidade besta, sabe? Mas é porque, cara, a gente trabalha com arte, a gente tem orgulho do trabalho que a gente faz, e quando as pessoas gostam, isso pra gente é, é satisfatório, né? A gente sente que pô, o trabalho não está sendo em vão e que tem gente sendo tocado pelo, por aquilo ali que você produz, né? Então, é, e eu gosto sempre de ver, cara, quando, quando eu recebo um e-mail de um cara falando assim, cara, pô, você me incentivou pra caramba, porque eu te mandei um e-mail há oito anos atrás e você me deu um puto incentivo na época. Putz, cara, isso é muito gratificante. Porque muitas vezes eu não lembro, né? às vezes eu... hoje em dia eu nem tenho recebido tantos e-mails, mas antigamente eu recebia muito e-mail de muita gente é... e eu tava sempre, tentava sempre responder, né? Às vezes passava um tempo, não tinha muito tempo para responder. Eu gosto de escrever bastante, se vocês olharem meu Facebook, eu falo pra caralho, escrevo pra caralho. É... E eu gosto de escrever, então eu acabava. É, tendo que parar para escrever um e-mail bem um e-mail bem escrito e tal e às vezes demorava para responder mas cara eu fico muito feliz sempre de ajudar quando as pessoas precisam e é e é, é interessante eu acho que é um pouco da galera da, da época que tinha os fóruns né a gente sente falta disso de passar informação como a gente fazia naquela época é, eu sinto mesmo e aí quando as pessoas entram em contato se eu tenho tempo disponível, eu, eu, eu passo bastante informação e ajudo bastante. Legal, obrigado. É, obrigado. Acho que é... não. Bater palma porque é artista. É, gosto de aplauso. Então, André, últimas palavrinhas pra gente terminar a parte 1. Ah, cara, últimas palavrinhas. Putz, foi foda, foda. <risos> Chegamos ao fim, então, da parte 1. Pra você que já conhece o foda, a gente vai pra parte 2 agora. O André trouxe um projeto que ele acabou de fazer da Unicef, que a gente falou um pouquinho agora. Ele vai mostrar um behind the scenes pra gente. E alguns projetinhos que ele trabalhou no ano passado do projeto de design por semana que ele fazia. Mas isso na parte 2, então pula lá, o link tá bem embaixo e a gente se vê lá. O Foda é o falatório onde discutimos animação. Se você gostou do que viu e ouviu, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal do YouTube, siga a gente nas redes sociais e assista aos nossos episódios anteriores. Assim você fica por dentro de tudo que já rolou e o que ainda vai rolar no nosso falatório e ajuda o Foda a ficar mais foda ainda. As belas canções que embalam nossos episódios foram gentilmente cedidas pela banda Astronauta Marinho. E as ótimas animações do Foda foram produzidas pelo nosso grande amigo e convidado do oitavo episódio do FodaCast, Dian Chanaza. <música>